0: Les Rendez-vous Imaginaires de l'été Pascal Paradoux hey, excusez nous Nous sortons de ce spectacle qui paraît-il
1: formidable, en tout cas c'est la vie de ma mère Allez, venez, venez. Parfois on est drôle, on est drôle mais pas que C'est le seul spectacle où on vous garantit d'être assis pendant tout le spectacle, et on fait en sorte que vous dormiez Alors moi je suis hyper next bon. Et toi tu es y... qui
2: Je suis un zoif
1: C'est sexy en plus, pas grâce à moi Moi je suis la vieille macorelle Bon festival
2: ni off ni in les trompettes du festival d'Avignon se sont tues cette année covid oblige mais fille vous propose tout l'été de rêver et de penser à des festivals imaginaires avec Avignon, il s'agit donc de poursuivre le rêve de Jean Villard qui créa en 1947, dans cette ville du sud de la France, une semaine d'art devenue le plus grand festival de spectacles vivants d'Europe. Reportage Pascal Paradou avec Ludivine Amadeau. Avignon, un festival, une légende, des fantômes, les trompettes et la mémoire de Gérard Philippe dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Quel rêve
1: étrange m'a visité Un château royal étincelant d'or et d'argent m'est apparu soudain, laissant du haut de ces escaliers de marbre descendre en cortège vers moi les personnes qui me sont le plus chères. Le but de ce théâtre, de ces manifestations ici, c'est que ce théâtre et ces manifestations sont à la portée de tous. Par le prix des places d'abord, mais aussi immédiatement par l'accueil qui est fait à tous ceux qui viennent. Il y a ici, euh, je ne suis pas contre le smoking ou l'habit, il faut bien que les tailleurs travaillent aussi. Mais enfin, en tout cas, euh, par l'accueil la, qui est fait, je dis bien ici, qui est simple, familier, euh, on a envie de dire presque provençal.
2: Jean Villard en rêvait et il l'a fait, marquant à jamais l'esprit de ce festival. Avignon est le lieu du théâtre populaire. Et d'édition en édition, en plus de 70 ans, chaque directeur, Olivier Pi aujourd'hui, a revendiqué cet héritage, faire se rencontrer, dialoguer les artistes et les spectateurs. Souvenir de Dieudonné Nyangouna qui débarquait pour la première fois en 2007 au pied du Palais des Papes dans le jardin de la rue de Mons à minuit avec son monologue « Attitude Clando
1: à la première de attitude clando, t'as des gens qui descendent des gradés après le spectacle, qui viennent tendre leurs mains comme ça devant, donc, les braises, parce que je jouais sur un lit de braises qui faisait, euh, 6 mètres sur 4 pour se rendre compte que c'était vraiment des vraies braises. Puis ils me regardaient comme ça, puis ils se rendaient pas compte. Alors, ils venaient me toucher, pour savoir si j'avais pas cramé. Enfin, ils savaient très bien que j'avais pas cramé, pour savoir si j'avais mis un produit sur moi ou pas. Alors, ils me posaient tous la question de savoir, mais vous étiez là, debout, oui. Et vous avez joué pendant 1 heure vingt, oui. Debout sans bouger au milieu des braises, oui. Puisqu'on vous a vu, oui. Et vous n'avez pas cramé, oui, et on tourne la main comme ça. Alors là, la première nuit, ça fait un débat avec les, les différentes personnes. Sur le théâtre euh, grec, ancien, mystique, euh, ou le comédien, sur le bûcher. Toutes ces images sont venues. La sorcellerie du théâtre africain, donc vous faites un théâtre africain, donc est sorcier. Non, c'est peut-être africain si ça l'est quand même. Alors, et là, tu as Georges Bannu qui débarque, j'avais oublié, qui passait par là, euh, qui, qui dit. Euh, ce qui m'a plu, c'est que c'est autant archaïque que contemporain. Et peut-être qu'il y a une relation euh, qui est réellement évidente entre euh, l'archaïcité du théâtre ou, ou, dans, les, dans les premiers matins du monde, dans toute sa simplicité, et en même temps toute sa force euh, poétique et mystique, lyrique ou machin, qui évidemment peut des fois faire écho à certaines formes contemporaines. Et ça, c'est un souvenir euh, qui, pour moi, je voulais On a discuté pendant près de 45 minutes debout, comme ça, en saluant.
0: Malade
2: Isabelle Huppert.
0: Oh malheur Privé de vous deux, je vais passer la vie dans mes chagrins, dans mes douleurs. Vous ne verrez plus votre mère de vos yeux, chéris. Oui, il y a quelque chose de particulier. Il n'y a qu'à entendre tout ce qu'on dit autour de cette cour d'honneur pour, pour s'en convaincre. Et en même temps, il n'y a qu'à aussi marcher dans cette cour d'honneur peut-être pour se persuader du contraire. Mmh. À savoir que c'est surtout un lieu assez extraordinaire où l'échange entre le, entre le public et, et les spectateurs... Me paraît possible. Oui. Mais il me semble, j'y suis allée plusieurs fois comme euh, comme spectatrice et je suis frappée à chaque fois comme euh, le, les acteurs euh, me paraissent proches. Alors après ça, il y a, y a tous les fantômes qui hantent cette cour d'honneur.
2: Isabelle Huppert jouant Médée de Ripide ou Angélique Kidjo dans la cour d'honneur, tous, toutes sont passées par Avignon, les plus grands comme des milliers d'acteurs moins connus car de trois spectacles en 1947 à sa création on est passé à 1500 ces dernières années. Le festival d'Avignon a grossi au risque de l'obésité et bien sûr est pointé du doigt le off créé en 1966 car chacun ou presque peut jouer en juillet avec les cigales dès lors qu'il trouve un lieu subventionné ou payant, une vraie salle ou un garage à peine aménagé, et il peut jouer du Shakespeare, des auteurs contemporains ou du seul en scène. Avignon est donc en réalité une superposition de festivals. Laurent Rochu est directeur de la Factory et de l'association AFSC qui gère le Festival Off. La question
3: du théâtre populaire, elle est vraiment au cœur d'Avignon aussi bien du « in » que du « off ». Le « in » qu'on accuse parfois d'être devenu tellement élitiste, euh, je ne dis pas que c'est à juste titre, mais en tout cas, c'est souvent la problématique qu'il qu il rencontre, qu'il aurait perdu le rêve de Jean Villard de faire un, un grand théâtre populaire, une vulgarisation exigeante des grands textes, et ce théâtre populaire euh, qu'on voit aussi dans le « off », qu'on accuse parfois d'être populiste et plus populaire, c'est-à-dire de flatter les bas instincts d'un public et de plus l'élever. En l'occurrence, entre ces deux extrêmes, c'est exactement la question du, du festival, qu'il soit off ou in, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, on arrive à renouveler les publics, à faire revenir des jeunes ou des nouveaux publics devant l'enthousiasme d'un de, plateau en essayant un petit peu de leur montrer que dans l'art vivant, on, on ouvre d'autres voies. Il y a quand même cette quelque chose d'assez formidable devant une scène, c'est que ça se passe ici et maintenant, ça ne sera jamais pareil une autre fois. Donc il y a une capacité à faire Agora et je pense que c'est l'endroit où on peut aller interroger le public, ou en tout cas lui ouvrir euh, où il y a les portes de ses émotions, ou les portes de sa conscience sur des sujets qu'il ne rappelait pas forcément. Euh, toujours le, le, le loisir de rencontrer sur d'autres supports culturels qui peuvent être la télé ou le cinéma. Voilà.
2: Faire agora, toujours ce lien entre spectateur et acteur, mémoire commune. Georges Bannu est un essayiste spécialisé dans le théâtre depuis 1973. Il est venu tous les ans, ou presque.
0: Moi, j'ai une relation plutôt dangereuse avec le théâtre. J'ai des amours successifs. La rencontre essentielle peut-être... C'est lié à, à des spectacles, moins les grands spectacles. C'était peut-être les, les, la tétralogie de Molière dans le vitesse qui découvrait une autre manière de monter euh, Molière euh, avec une troupe jeune. Et l'autre grand événement, ça a été les Shakespeare de Mnuchkine euh, dans la cour de Noce. C'était vraiment une sorte d'équivalent de, mythologique des premiers spectacles de Villars que je n'avais pas vu. Il y a eu ensuite d'autres spectacles moins édifiants, moins architecturaux, euh, comme euh, un chef-d'œuvre, à mon avis, euh, passe-double de Nadj et Barcello, euh, comme Médé Matériaux de Vassiliev euh, avec Valérie Dredil, ou euh, ce chef-d'œuvre qui était Richard Thuis avec Martial de Fonzobo dans la mise en scène de euh, Mathias Langhoff. Cela n'empêche pas de, de faire référence aux, aux deux repères. Euh, constamment évoqués, euh, qui ont été le, le soulier de certains et le Mahabharata. Mais euh, moi, j'aime beaucoup les spectacles un peu petits, mais extrêmement intenses, qu'on a pu voir dans, dans l'atmosphère effervescente et, et exaltée d'Avignon. Une carrière de pierre théâtre, une légende indienne changée en
1: pièce française de 9 heures, des comédiens de toutes les couleurs qui jouent des rois et des dieux armés d'arc et de flèches, c'est le Mahabharata que Peter Brook et Jean-Claude Carrière ont amené à Avignon après cinq voyages en Inde du Kerala au Malabar.
0: Pourquoi vous acharnez contre de l'air
2: durci? C'est une superbe barre en dessinée, énorme, c'est... Une très très longue histoire. Donc je crois qu'en bande dessinée, il y a 300 ou 400 petits volumes qui se vendent. Et pour les Indiens, c'est un peu comme la Bible d'un côté et comme Shakespeare de l'autre. Pense
1: à ta vie qui va s'arrêter là. Dusha Sana. Dusha Sana. Ah. Qui ah.
2: Le Mahabharata Peter Brook dans la carrière boulebon, donc en pleine garrigue, 1985, date majeure dans une histoire riche en, en extase et rupture.
0: C'est Alain Crombeck qui a invité Brook et qui a ouvert le mythique du Festival d'Avignon, la carrière boulebon avec le Mahabharata, qui a invité Antoine Vitesse pour la Célestine euh, et qui a ouvert le festival euh, vers les autres arts de manière systématique. Ensuite, la, la, la grande rupture douloureuse, la, la blessure, disons, euh, du festival, c'était l'année 2003 euh, où il y a eu la grève des, des intermittents qui a entraîné la fin du règne de Fèvre d'Arcier, Il a vécu très mal. J'étais avec lui le soir même de son anniversaire parce qu'il est né le 14 juillet. Euh, et euh, ce qui devait être une fête a été un repas de deuil, euh, et ensuite euh, la, la rupture essentielle. C'est la, la rupture euh, due à la venue de Vincent Baudrier et d'Hortense à la direction du festival, euh, qui a changé complètement... Euh, la politique, les délections du festival, euh, il y a eu un changement générationnel, mais cela a entraîné la, 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 la rupture extrêmement violente de 2005, où le festival a été fracturé. Euh, euh, écartelé entre les défenseurs et les adversaires de Yann Fabre, qui était euh, l'invité du, euh, du festival.
2: Je crois que Avignon est en train de prendre une tournée depuis quelques années qui est lamentable, Je veux dire l'inverse. Hein, il y a une forme de création complètement nouvelle.
0: En choisissant Yann Fabre comme artiste associé à la programmation, le festival confirme l'audace de sa nouvelle orientation.
2: Avec l'histoire des larmes, le flamand Yann Favre allume l'incendie et la querelle entre ceux qui pensent le théâtre dans son rapport au texte et ceux qui le voient davantage comme un art plus ouvert et plus proche de la performance. Débat esthétique et politique, Caravignon est toujours une caisse de résonance des interrogations du moment. Et peut-être que le festival, à l'heure de la crise sanitaire et économique, de la crise démocratique aussi qui ébranle le monde, doit se réinventer. Avec ces dizaines de lieux installés le temps d'un mois de juillet, ou à l'année, Avignon doit être plus que trois semaines d'effervescence, selon Laurent Rochu.
3: Le, la ressource principale de la ville, c'est d'avoir tous ces théâtres qui ne servent à rien, qui dorment, qui sont en attente. Donc il faut effectivement, je pense, que les, les, les institutions publiques, que sont la ville, le département, la région, prennent conscience de ça et nous aident faire d'Avignon, un laboratoire, une fabrique, une, 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 une couveuse, on peut employer tous les termes qui existent aujourd'hui dans le monde de l'industrie, euh, un incubateur si, si on veut. De l'art vivant, il y a, moi j'ai des compagnies qui viennent de toute la France, il y a même des fois d'Italie, euh, du Luxembourg, parce que c'est un luxe d'avoir un plateau hein, très bien équipé en matériel assez grand, assez haut pour travailler, pour pouvoir prendre 2, 3, 4 semaines et faire une création. C'est un luxe que les compagnies parisiennes trouvent difficilement, sauf quand elles sont accompagnées par un grand théâtre municipal ou un CDN ou une scène nationale. Mais voilà, là, c'est le, le gisement, je dirais, qui dort sous les pieds de la ville, qui demande qu'à être organisé, structuré, pour que, du coup, le Festival d'Avignon devienne le, le, le moment de, de maturité, de projets qui ont été accompagnés à différents moments de l'année, ça peut être des détections de textes au début de l'automne en novembre on pourrait très bien imaginer un moment où tous ces lieux qui accompagnent l'art vivant à l'année proposent à des coproducteurs venus de toute la France des maquettes pour dire voilà ces spectacles là peuvent arriver à maturité dans le prochain festival off mais il faut les soutenir financièrement, proposer des avant-premières de mars à mai au moment où les spectacles se terminent et que du coup le festival devienne juste le le point d'orgue d'un travail, d'un chantier qui est, qui est permanent et, euh, et qui, du coup, je pense, rendra la, la ville plus sympathique. du Yes c'est le temps du marché, mais si tout le reste de l'année, la ville devient aimable à l'art vivant, c'est-à-dire en proposant du bénévolat pour accueillir chez soi les artistes qui viennent faire des résidences, avec des plateaux qui sont accessibles gratuitement, avec toute une structure pour les accompagner et faire émerger au mieux les, les spectacles, on peut rentrer dans un cercle beaucoup plus vertueux qu'il ne l'est actuellement. Quoi.
2: Et s'il était directeur, utopie, dystopie, Dieudonné, Nianguna n'est candidat à rien, mais pour avoir créé le festival Mancina à Brazzaville s'est rêvé.
1: Si je suis directeur du Festival d'Avignon une année, ça va être une édition qui ressemblera à celle de 2013 parce qu'on l'a créée ensemble avec Hortense, Vincent, moi et Stanislas Nordé et que ce tissage à quatre mains était une chose intéressante. On avait passé deux années à la bricoler à travers les continents pour tisser quelque chose. Ce qu'on voulait, c'est qu'on entende des respirations très très différentes de telle manière que la mosaïque enfin, euh, je ne sais pas comme une espèce de mondialisation qui me fait rigoler, mais que ce soit une espèce de personnalisation chacun, je Ça serait une part de cette chose-là, une part de ce que j'appelle moi le festival Mantina sur scène, qui est cet endroit où la résistance théâtrale doit être le maître mot. <rire> Dans la forme, dans l'idée, dans sa poétique et, euh, et dans un certain nombre des risques aussi qu'on se prend à l'intérieur euh, du festival. Ça veut dire quoi Quand on fait des, des nuits poétiques à Matina, des nuits de théâtre qui commencent à 18h qui finissent complètement à 9h du matin... <rire> Où, où on traverse bien évidemment des, 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 des théâtralités euh, de, comme ça euh, avec euh, évidemment aussi des manières de, 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 de travailler avec différents types d'espaces, plus ça interroge les spectateurs dans leur rapport avec le théâtre plus on sera moins coincé dans ce qu'on appelle le théâtre pour moi un bon festival doit être la folie d'un poète de théâtre
2: mais est-ce que l'expérience de Mancina peut être transposable dans une ville française, mais en même temps il n'y a pas de cours à Avignon, où oui, elles sont plus
1: compliquées Bien sûr, oui. J'aimerais bien qu'il ressemble à quelque chose que j'aime bien qui s'appelle récréatral. Pourquoi J'aimerais qu'il ressemble à, au récréatral. c'est dans euh, sa relation au fait avec toutes les énergies qu'il compose euh l'endroit où naît le festival, c'est-à-dire cette dimension qu'on pourrait appeler sociale, mais qui n'est pas que sociale, que moi j'appellerais, mais mais vraiment comment le corps fait, comment le théâtre fait corps avec euh, tout jusqu'à la feuille qui bouge là. Mais bon, ça la recette, c'est Etienne qui va nous l'expliquer. <rire> mais je crois que tout est transportable parce que c'est l'esprit qu'on transporte, pas le corps. C'est-à-dire si je vais en tant que poète influencer un jeune qui vient de Burkina ou du Cameroun, à qui j'ai donné un atelier d'écriture quelque part, tout et tout, si mon esprit peut parler en lui pour que lui trouve son chemin, c'est pas mon corps qu'il prend, c'est pas ma voix à moi qu'il prend c'est pas ma tête, c'est mon esprit de résistance théâtrale qu'il prend, et parce que évidemment c'est l'âme de la chose, c'est l'âme qu'on prend le reste ce sont des histoires de cuisine comme disait Shakespeare, le reste c'est beaucoup de bruit pour rien Mais donc ça veut dire qu'il faudrait quand même faire bouger les lignes à Avignon Ah bah toutes les façons comme disait ma grand-mère il faut se déplacer pour faire bouger le soleil, au début je ne comprenais pas cette situation, je me disais, oh, attends tu veux qu'on fasse bouger le soleil? Il dit bah oui, mais comment veux-tu faire bouger le soleil? Avec tes mains, tu vas te cramer, tu vas même pas t'approcher. C'est à toi de te déplacer et le soleil bouge.
2: Et si, et si, pour l'heure, euh, Olivier Pie achève son deuxième mandat, cet été il a fait une proposition numérique, baptisée Un rêve d'Avignon, et à l'automne, reprenant l'idée initiale de Jean Villard, il donne rendez-vous aux spectateurs pour une semaine d'art, sept spectacles, dont Trace, discours aux nations, de Winsar, interprété par Étienne Minungu, immense acteur et fondateur des Récréatrales à Ouagadougou, pour saluer la jeunesse, c'est-à-dire l'espoir et le rêve la jeunesse du continent est courageuse elle est créative et fougueuse elle ne se résigne à aucune fatalité qui lui est faite elle est déterminée à se frayer les chemins même là où les passages lui sont interdits et elle les ouvre elle les ouvre aujourd'hui
0: Copy, miller,
2: comme à Avignon, le texte de Felwinsar, Trace, discours aux nations africaines, est à écouter sur RFI dans le cadre des lectures, ça va, ça va le monde, le samedi 1er août à 15h10, temps universel, et sur rfi.fr.